0: good boys. o profeta Joel no do capítulo 2 no do versículo 28 o pastor Rafael deu essa missão maravilhosa né? de estar compartilhando a palavra dessa noite enquanto ele falava ele disse, Renata, fale sobre o Espírito Santo ainda né? pensando as muitas coisas que nós poderíamos compartilhar eu queria falar sobre o porque, queridos, o Espírito Santo, ele acompanha em nós de duas formas, dentro e sobre. Então, quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. E a Bíblia diz que ele é aquele consolador que está conosco todos os dias. Ele é o nosso conselheiro, nosso advogado, nosso auxiliador. Mas sabe, também há uma promessa do Espírito Santo sobre nós. E o Espírito Santo sobre nós, ele é um revestimento de poder. eu quero ler com você o que diz o livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 28. Diz o seguinte E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, Vossos velhos sonharão, Os vossos jovens terão visões até sobre servos e servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias então a palavra do Senhor está dizendo através do profeta Joel dando uma promessa ao povo, qual era a promessa? que aconteceria que viria um dia que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a terra então esse texto está no Velho Testamento, na antiga aliança até então Jesus não tinha vindo ele estavam porque na expectativa do Messias e na expectativa de que um dia essa promessa iria se cumprir. E eu quero ir com você lá em Atos, no capítulo 1, porque a gente vai ver Jesus falando sobre
1: isso.
0: Atos, no capítulo 1, versículo 13, no Novo Testamento. diz assim, a este, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele de inofídico, porque João na verdade batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, aqui depois que Jesus é crucificado, que ele vai, né? Que ele, depois da ressurreição, ele aparece aos discípulos e passa 40 dias com eles, dando instruções finais. E nessas instruções finais, nesses conselhos finais de Jesus aos seus discípulos, ele diz olha, vocês vão ficar aqui em Jerusalém até que do alto venha o batismo, né? Você, até que você seja revestido o Espírito, e aí ele explica, olha, já houve o batismo de João, o batismo nas águas, mas haverá agora um revestimento de poder, haverá agora o batismo no Espírito Santo, e eu quero que você perceba que Jesus estava trazendo ao coração dos discípulos aquilo que Joel apontou lá atrás, Jesus ele treinou aqueles discípulos Ele esteve com eles Durante três anos Operando milagres Fazendo coisas maravilhosas Ensinando Só que quando Jesus Ele é assunto ao céu Um pouco antes dele ser assunto ao céu Ele para para dar alguns conselhos Para aqueles homens Mas é interessante porque ele diz Olha, fiquem aqui Não comecem imediatamente do mistério Vocês vão ficar Até que o Espírito Santo venha sobre vocês Isso me mostra Jesus estava dizendo: olha, tudo que vocês iniciaram, aprenderam, tudo isso foi poderoso, mas vem algo para completar. Vocês não vão sair agora, porque eu estou indo Se acha tá o céu, vocês vão sair e anunciar e falar na força de vocês, na sabedoria de vocês, no entendimento de vocês. Não, vem o batismo Com o Espírito Santo, que é isso Vem o poder revestir vocês Para que vocês façam O chamado e cumpram Cada um dos propósitos que eu tenho Na vida de vocês E eu estou colocando algumas bases A gente vai já chegar no começo da mensagem Mas no versículo 8 Desse mesmo capítulo Jesus está dizendo Jesus continua dizendo aos discípulos e ele diz assim Mas receberei Poder, fala comigo, poder. Poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os
1: confins da Terra.
0: Então Jesus diz para eles: Olha, vocês vão esperar o batismo do Espírito Santo para quê?
1: Porque
0: vocês vão receber o poder, e é vai fazer com que vocês sejam as minhas testemunhas em Judéia, em Samaria e por toda a terra. Mas por que isso, queridos? Porque sabe que Jesus queria que os discípulos não só falassem o meu mestre curava. Jesus queria que os discípulos encontrassem e morassem por ele e fosse curado. Você consegue perceber que ser testemunha de algo é representar aquilo, não é? É falar do que você viu, do que você ouviu, Sabe como testemunhas de Cristo, aqueles homens tinham que dar prova daquilo que Cristo falava, da pregação do rabi deles, porque eles vão dizer assim, Jesus Cristo cura, mas eles não podem orar porque é? cura, como é que as pessoas iam crer? Então o que ele está dizendo é, olha, o poder que eu estou dando, o poder que vem aí para vocês, é um poder que vai dar para vocês a possibilidade de operar. Nível de sinal que as pessoas vão olhar pra vocês, vão crer em mim. É por isso que a Bíblia diz que a pregação do Evangelho ela não consiste em palavras persuasivas, mas consiste no poder de Deus para a
1: salvação
0: de toda a gente. Sabe, nós não estamos aqui reunidos num clube, nós não estamos aqui reunidos num agrupamento social de não É domingo, é dia de culto. Né? Deixa eu arrumar uma igreja para me sociabilizar Não quer isso Nós estamos aqui para testemunhar Sim. De que Jesus Cristo É aquele que reservou para sempre Sim. Nós estamos aqui para desfrutar Do poder dele operando O poder que cura O poder que salva O poder que liberta O poder que restaura Que transforma entendermos que esse poder opera em nós nós vamos viver uma vida diferente amém? eu quero que você entenda que essa palavra poder no grego, grego, ela significa dunamis. eu sei que muita gente já estudou sobre isso, a gente ouve muito sobre isso, Cris falou sobre isso né, de uma forma maravilhosa no Aviva, lá na Colômbia e Dunamis significa assim poder né, inerente, poder que reside numa coisa que da sua natureza e também significa poder para realizar milagres poder para realizar milagres então quando ele estava dizendo, quando Jesus estava dizendo, olha vocês vão ser revestidos de poder. ele estava dizendo, vocês vão ser revestidos de algo para realizar milagres de fato ah, tipo, para dar sinais de que eu sou aquele que vive e reina para sempre, de que eu sou o filho de Deus de fato os judeus esperavam o Messias, mas quando Jesus veio eles não aceitaram Jesus, né? não, não receberam como Messias Só que agora não só os judeus, mas toda a terra precisava conhecer Jesus Cristo
1: E é por isso que ele diz, esse
0: poder na vida dos discípulos fez com que a mensagem do Evangelho se perpetuasse dois mil, dois mil anos depois Aqui estamos nós Reunimos para falar desse poder que funciona, que sara. Amém? Amém. Então, eu quero que você perceba que o revestimento do poder do Espírito Santo não era algo comum, não era algo para que os discípulos vivessem em um nível de pregação, apenas de falar, mas de fato de produzir resultado. Eu quero que a gente entenda nessa noite, queridos, que uma vida com Deus é uma vida de resultados, amém? É uma vida de produzir algo, de, de fato as pessoas verem na nossa vida aquilo que o Senhor depositou em nós. E é por isso que quando isso se cumpre, eu quero abrir lá com você em Atos no capítulo 2, você vai passar um pouquinho. Atos no capítulo 2. No versículo 1. Dois, um. Diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídos entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia no palácio. Então a gente vai ver que os discípulos eles seguiram aquela ordem de Jesus, eles ficaram reunidos e de fato queridos, todas as promessas de Deus se cumprem, eles não ficaram esperando então vão, mas aconteceu o que Jesus disse que aconteceria. Sabe, para nós, certo de lição, quando Jesus disse para nós: espere, fique. Muitas vezes a gente está inquieto, querendo fazer na nossa força. Talvez os discípulos estavam empolgados com a mensagem do Evangelho e pudessem dizer: Não, Senhor, você foi aos céus hoje, amanhã, a gente já está indo para Samaria, para os confins da terra. Mas a orientação era: espere, fique, porque vem um revestimento de poder, sabe? De fato, esperar valeu a pena, porque aquilo que Jesus prometeu aconteceu, por quê? Nós servimos oh Deus queridos que cumpre tudo aquilo que ele nos promete. Sabe, Ele nunca vai deixar a gente esperando em vão. Ele não deixou os discípulos esperando em vão. Eles ficaram ali reunidos e de fato algo aconteceu. O que aconteceu? Nós lemos no dia de Pentecostes, queridos, a unção do Senhor, a glória do Senhor invadiu aquele lugar como um vento. descia sobre as pessoas, aqueles que estavam de fora, vendo. Eu não vou ler todo o texto para a gente não tomar muito tempo, mas a Bíblia diz que alguns homens começaram a olhar e começaram a debochar e dizer: O que é isso? Tá tão cedo esse povo? Tá é bêbado Estão falando em línguas? O que é isso? E as pessoas começaram a criticar aquilo que estava acontecendo. E em meio aquela zombaria e aquela crítica, Pedro se levanta e ele começa a pregar. E quando ele começa a pregar, ele diz lá no, tá lá, no versículo, lá no versículo 16, ele vai dizer exatamente a profecia de Joel. Ele vai dizer, olha, vocês que estão sem saber o que é isso que está acontecendo, eu vou dizer para vocês o que ocorre hoje foi dito por intermédio do profeta Joel. Descerá que nos últimos dias Jesus Senhor Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas Profetizarão Vossos jovens terão visões E sonharão os vossos velhos Até sobre os meus servos E as minhas servas Derramarei o meu Espírito E eles profetizarão Muito tempo depois Aquela promessa que foi dada Por profeta, aquela né? Aquele anúncio se cumpre aí Pedro, diz, Meu é aí Pedro diz Olha, tá vendo isso Que vocês não estão entendendo Isso já foi profetizado Tá vendo isso que vocês estão achando Que o povo tá bêbado, tá caindo O que é isso? É a glória de Deus se manifestando É o revestimento de poder quero dizer, aí ele continua dizendo Olha, vai ser como o profeta Joel Anunciou todos Filhos e filhas, homens e mulheres Jovens, velhos Todos serão alcançados Pela glória de Deus Mas sabe o que é mais poderoso nisso? Pedro que era um homem simples Pescador Intempestivo Não era um homem da lenda Não era um pregador Não era um rabi Mas naquele momento em que ele é revestido de poder Que ele começa a pregar Três mil homens Três mil homens Fora mulheres e crianças Três mil homens ao Senhor e reconhece que Jesus Cristo É o Filho de Deus Você entende que Se Pedro tentasse fazer isso Na força dele nunca ia dar certo Se Pedro não tivesse esperado O revestimento de poder Não, não, eu vou pregar agora Porque eu, eu, eu era mais próximo de Jesus Eu era ali, ó, eu sei o que eu estou fazendo Viu? Vou sair e vou pregar Na força dele nem três Tenho certeza que nem três Mas porque tinha poder sobre ele 3 mil homens se renderam ao Senhor Amém. e reconheceram Cristo como Salvador. Sabe, eu quero que você perceba que, ele, que Pedro ele agiu daquela forma por causa do poder que estava sobre ele. E nessa noite é sobre isso que eu quero falar: sobre o poder do Espírito Santo que está sobre nós, e pode nos fazer ter uma vida
1: sobrenatural.
0: Porque o Espírito Santo sobre nós quer dizer a porta para nós vivermos uma vida sobrenatural. Você pode ter Renata, mas eu tenho acesso a isso Tenho Você só precisa querer. Esse mesmo Pedro que pregou e 3 mil homens se converteram, no capítulo 3 de Atos, depois
1: você pode ler,
0: ele passou pela porta do tempo de A Bíblia diz que o coxo olhou para ele esperando receber algo, né? Aquele coxo ele era mendigo, ele, ele tinha o direito de mendigar por causa da doença que ele tinha, né? por é? Da incapacidade que ele tinha. E aí Pedro diz para ele: olha eu não tenho prato nem ouro, mas o que eu tenho que te dou. Em nome de Jesus levante a mão. O que é isso? o Poder de Deus? Sabe? Eu quero mesmo te estimular a ver que essas coisas não ficaram no passado. O Espírito Santo, quer é o mesmo e ele está nos revestindo da mesma forma que Pedro foi revestido. Amém. Talvez falte nós nós ousadia para usar esse poder que já está disponível. Amém?
1: Amém?
0: Eu quero que você perceba que Pedro considerou o poder que operava nele. E eu e você também precisamos considerar.
1: Em Efésios, no
0: capítulo 3, você
1: pode abrir lá?
0: Efésios capítulo 3, versículo 20 Talvez eu esteja acelerada Tentando colocar alguns fundamentos Para a gente chegar no que eu percebo de Deus Que seja a mensagem Mas eu sei que vai dar certo, amém? É. Efésios 3, capítulo 20 Diz assim Ora, aquele que é poderoso Algumas versões diz Ora, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Bíblia está dizendo, Deus é poderoso. Qual é é a maior necessidade que você tem hoje? Qual é a que você olha naturalmente? Boa notícia, Deus é poderoso. Para resolver isso, para fazer muito mal. Infinitamente então, mais, Deus tem poder para fazer. Amém. Amém. Como o pastor Rafael gosta de dizer, muito mais. poder Deus tem para construir o teu eu Amém. Então Deus tem poder para fazer infinitamente mais. Só que eu gosto da parte B do versículo que vai mostrar que ele vai agir conforme o poder dele, mas esse poder dele opera em
1: nós.
0: Opera em nós. Essa palavra opera no grego, ela significa energia, que é trabalhar para nós e trabalhar em nós. Então eu quero te mostrar que Deus é poderoso para fazer, mas esse poder está operando em mim e em você. Sabe o que é isso? Deus é poderoso para você. Mas ele precisa que alguém fale, e outro por essa pessoa, que alguém se exponha a um ambiente de um unção. Isso me mostra que Deus conta comigo e com você para trabalhar aqui nessa terra, para, de fato, manifestar o poder dele. Deus é poderoso. Renato, Deus é poderoso para salvar vidas todas. Porque a vontade dele é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas ele precisa da minha da sua boca para falar, falar e anunciar a né? Para mim? Deus conta conosco, sabe? Eu quero que você perceba que o poder dele opera em nós. Ele trabalha em nosso favor, mas ele quer também que o poder dele seja transmitido através das nossas vidas. Acontece que muitas vezes a gente está desconsiderando o poder de Deus. Nós estamos tão assobertados com os cuidados dessa vida, com as preocupações. Com as circunstâncias que nós esquecemos que o poder dele, que ele opera em nós. Há um poder, você não estamos sozinhos. O Espírito Santo habita em nós e o poder dEle está sobre nós. Lembra que Pedro não pregou na força dele? Ele considerou o revestimento do Espírito Santo sobre ele. Assim é na minha e na sua vida. A questão, queridos, é que muitas vezes a gente está se sentindo fraco, cansado, por fechar o poder do Espírito Santo Que está sobre as nossas vidas Amém? Amém? Sabe o poder de Deus em nós Ele vai se manifestar Como dons espirituais Então esse poder está sobre nós Ele se manifesta Como dons espirituais visões, às vezes orando né? Um dom de curar um dom de operar milagres Então esse poder que está sobre nós Ele quer sair das nossas vidas é se manifestando como um dom espiritual
1: Amém?
0: Eu quero que você abra comigo em João no capítulo 1 No versículo 45 João no capítulo 1, versículo 45 Diz assim Filipe encontrou a Natanael e disse achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei a quem se os profetas. Jesus, o Nazaré, filho de José, perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito. Eis aí um verdadeiro israelita em quem não adoro. Perguntou-lhe Natanael, da Respondeu lhe Jesus Antes de vir te chamar Eu te vi Quando estava debaixo da figueira Então exclamou Natanael Mestre, tu és o filho de Deus Tu és o rei de Israel Ao que Jesus lhe respondeu Porque disse que te vi Debaixo da figueira Teu, pois maiores Coisas do que esta verás E acrescentou Em verdade, em verdade Vos digo que vereis o céu também e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Quero mostrar para você que eu estou falando que o poder de Deus está em nós. Ele vai sair das nossas vidas como um dom para altos, para outras pessoas. Amém. E eu quero mostrar o que aconteceu nesse exemplo. Quando eu estudava sobre isso e eu trouxe a minha memória. A Bíblia fala de Natanael. Filipe estava tentando pregar para Natanael. Tentando convencer Natanael de que Jesus era o Cristo. E aí ele estava, olha... Ele é de Nazaré, você tem que ver os milagres que ele está fazendo. E aí
2: Natanael olha para ele e diz, Nazaré,
0: pode vir alguma coisa dessa cidadezinha aí?
2: Ou seja, a
0: pregação de Felipe não estava convencendo Natanael. Na, Felipe podia passar horas falando Natanael dizendo, tá bom, não, não acredito, não é, não, de Nazaré não sai nada que é bom. Mas Felipe foi sábado, ele disse. Saber uma coisa, eu vou deixar de falar, viver, viver. E quando ele chega perto de Jesus, Jesus fala para ele, aí um judeu em quem não adorou, ele começa a falar sobre Natanael. E aí Natanael olha para ele desconfiado, diz, Ei, de onde é que tu me conhece? Que história é essa que tu já tá falando do meu caráter? Como assim? E aí Jesus diz para ele, olha, antes que Felipe falasse contigo, eu te vi debaixo do filho, eu te vi que é isso? Uma visão, um dom espiritual E quando ele disse Que viu Felipe Felipe lembra, rapaz, eu estava mesmo Debaixo dessa figueira Eu estava mesmo ali Isso aconteceu mesmo E aí quando ele percebe aquela cena Que ele estava ali E sabe, a Bíblia não diz, mas eu imagino que Felipe Não estava num bom momento embaixo daquela figueira Porque esse episódio Foi um episódio que marcou ele A tal ponto que quando Jesus você ao Messias que nós estamos esperando realmente por que queridos? Porque aquela pregação de Filipe não convenceu Natanael mas uma visão fez com que Natanael se tivesse mais falado, Eu dizer, realmente, tá certo me viu. e aí é interessante porque Jesus disse, Natanael tu creu só por causa dessa visão Ah Natanael tu verás muitas coisas maiores, se tu tá só por causa dessa visão, eu quero te dizer que tu vai ver coisas gloriosas Tu vai ver os céus abertos, tu vai ver anjos e tu vai ver o Filho de Deus, subindo e descendo Sabe, queridos, isso me mostra que a pregação não convenceu nada na época, mas o dom convenceu E esse dom é palavra de conhecimento, não é? A gente vai falar sobre isso, acho que no próximo domingo, sobre os dons espirituais porque a gente sabe que Deus é onisciente, amém? Deus é onisciente, mas existe um dom espiritual que é Deus compartilhando com o homem uma, um fragmentos do conhecimento dele. E você vai dizer, Renata, isso só aconteceu porque era Jesus. Eu te digo não, isso acontece com qualquer um de nós. Esse poder de Deus sendo manifesto em forma de dom para alcançar a vida de nós. Sabe esse poder de Deus vem, querido para alcançar as pessoas, a ponto delas de não resistirem. Não tem desculpa para ela, porque Natanael tava dando muitas desculpas para Felipe, mas quando ele teve aquela experiência que Jesus falou onde ele estava, ele não teve como resistir. Eu quero te dizer, isso está disponível para mim, para você andar em um nível de poder em que nós vamos operar, operar em dons espirituais.
1: Essa
0: semana eu tenho eu gosto muito de usar esses exemplos, né? Pedro que disse que eu vivo as coisas e eu não conto muito, mas eu até compartilhei na oração aqui. Eu vou compartilhar. Certa vez eu estava é, fui convidada para ministrar em um lugar assim, bem em cima da hora, né? Fui só socorrer a minha irmã que ia, a, a minha irmã que ia ministrar, né? A minha ia assim, ser é uma ministra. E ela passou mal, não podia, aqui ligou assim, a administração era sete e meia, digamos, quatro horas, quatro e meia da tarde, me ligou Renata, aconteceu isso, pode ir lá e tal. Eu disse querer, assim, eu não queria, queria, eu não queria não, mas como é que você eu, a gente vai. E sabe, eu fui orar rapidamente, acertando do que eu tinha pra compartilhar, eu falei sinceramente quando Deus, Senhor, assim, olha, eu realmente não tô querendo ir, tô cansada. Tava com o vó, no hospital, ela fazendo consultas de hoje, entendeu? Se o senhor tem algo para fazer naquele lugar, eu quero ser um instrumento. E sabe, naquele momento de oração, que não foi um momento de horas, não. Foi um momento onde Deus me deu uma visão e eu vi uma mulher numa pia lavando louça e se queixando com Deus. E dizendo algumas coisas para Deus e eu ouvi o que ela falava. E ela se queixava e eu fiquei, meu Deus, que visão é essa? Quem é essa pessoa que eu não conheço? Eu disse, não é para onde? E eu não entendia bem, mas eu guardei aqui no meu coração, sabe? Eu ouvi o que a mulher falava e eu tinha bastante certeza sobre o que eu tinha visto. E quando eu cheguei naquele lugar que eu comecei a. a, Começou o louvor, eu comecei a ministrar. De repente eu vi a mulher do vestido verde que eu vi na pia. Eu disse: Meu Deus, que coisa é essa, Senhor? O que é isso, Senhor? Quem é essa mulher? O que ela precisa? Eu lembro que eu fiz um apelo, assim, eu disse, eu não vou chamar essa mulher toda, então, essa mulher não, deixa eu ver se ela vem. Eu fiz um apelo e nada dela vim. Eu disse, rapaz, essa coisa da minha cabeça, Senhor, assim, não é possível. E eu fiz um apelo, muitas mulheres vieram, muitas mulheres foram alcançadas. E depois do apelo ela chegou perto de mim e disse, aquela mulher da pia, você sabe quem eu disse, eu sei, é você. E sabe, queridos, eu sabia, não porque a gente trabalha com a adivinhação da igreja, amém, Amém. mas porque queridos, é o poder de Deus para alcançar a vida das pessoas,
1: amém. Sabe, ele quer que eu
0: e você sejamos esse instrumento dele para alcançar a vida das pessoas, nós só precisamos estar disponíveis, amém, eu não estava pensando nisso, eu não estava... Buscando isso, mas eu estava buscando fazer a vontade tá? disso. Todas as vezes que eu e você nos colocarmos em um lugar de querer receber da presença do Senhor, eu quero te dizer: além da nossa vida ser transformada, Ele vai fazer de nós um instrumento para alcançar a vida de outras
2: pessoas.
0: Talvez que ele na sua casa, na sua parentela, você tem um familiar passando por uma situação difícil, você tem alguém passando por uma crise financeira uma crise que eu quero te dizer, Deus quer te usar como resposta na vida dessas pessoas. É por isso que Ele faz de nós, queridos, instrumentos. Porque não é a nossa força, mas é o poder dele que opera através de nós. Amém? Sim,
2: sim.
0: Quero abrir com você rapidamente lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 4. 1 Coríntios 12. São diversos Mas o Espírito é o mesmo E há diversidade No serviço Mas o Senhor é o mesmo E há diversidade Nas realizações Mas Deus é quem opera Tudo em todos Diz assim comigo Deus, Deus opera Tudo em todos A manifestação do Espírito Santo É concedida e zamba proveitoso, sabe? A Bíblia está dizendo, olha, há uma diversidade de dons, não é? A gente tá falando, a gente falou sobre palavra de conhecimento, mas existem outros dons, dons de curar, dons de realizar milagres, Dons da fé, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento do espírito, profecia, interpretação de línguas, línguas. Existem muitos dons. Sabe o que eu quero te dizer? Muitos dons existem, não é possível que Deus não queira operar na sua vida nenhum Não é possível. Não é possível, querido, que Deus não queira fazer algo através de você. Eu quero te dizer: Deus quer muitas vezes quem não quer é somos nós. Porque estamos ocupados demais com a nossa própria vida, com os nossos próprios interesses. Às vezes a gente chega num ambiente pensando assim: o que, é que o pregador vai falar? eu quero receber, eu quero receber, eu quero receber, mas eu quero te dizer que Deus espera também que a gente esteja na posição de dar. E eu não falo só de coisas financeiras, eu falo também de coisas espirituais. Porque por onde nós passamos, queridos, existem pessoas que estão carentes espirituais, depressivas, ansiosas, amedrontadas. Quantas pessoas eu conheço que não me ligam assim, Renata, eu estou tão ansiosa por isso? Né? A gente estudei para concurso e era uma ansiedade absurda, eu
1: disse gente, vamos tentar,
0: vamos ter fé. E sabe que às vezes você pensa que nada que é um pouco, pronto. Eu quero te dizer que tem gente que não sabe nada, um pouco que você sabe, você pode ser um instrumento de Deus, né? você pode se aperfeiçoar e prosseguir em conhecer o Senhor. E a Bíblia está dizendo Deus opera tudo em todos, a Bíblia está dizendo Deus opera tudo nos ministros, nos pastores, os apóstolos deixarem Deus em todos. Esse é o tempo que Deus de fato está derrubando o seu Espírito sobre todos. E Ele quer que todos nós sejamos esse canal do céu aqui na terra.
1: Ele quer que através da mim e da sua vida o
0: reino dEle seja expandido. Amém? Primeira Coríntios 12, no versículo 31, diz assim. Entretanto... Procurai com zelo os melhores dons Entretanto, procurai com zelo os melhores dons Eu vou ficar só com essa parte A do versículo A Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo Você precisa procurar com zelo os dons E esse procurar, não é o que você não o original dessa palavra Porque procurar parece que está perdido mas de fato essa palavra procurar não é porque os dois estão perdidos. Procurar significa desejar sinceramente, se empenhar para ter aquilo. Sabe o que o, sim, o que o apóstolo Paulo está dizendo? É você precisa desejar com sinceridade viver os dons espirituais. Talvez você chegou aqui nessa tarde, você pensou poxa Renata eu ouvi uma mensagem Eu eu, 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 eu cheguei aqui pensando Que eu ia ouvir uma mensagem Que eu ia prosperar Que minha família ia ser salva Não, tudo está em fluxo Isso tudo está em fluxo Mas eu quero te dizer Que não há prosperidade maior Entre ser Do que ser um instrumento de Deus Não há nada que seja Mais valioso do que saber Que o Espírito Santo habita em você Está sobre você, querendo transformar Querem fazer de você Alguém que transforma a vida de outras
1: pessoas
0: Sabe, se você chegou aqui com uma necessidade Eu quero te dizer pelo Espírito Essa necessidade vai ser suprida hoje Amém. Porque é assim que Deus está aqui. Mas eu quero te dizer também Que se existem pessoas ao teu redor Com necessidade dentro é de você Se levantar para suprir a necessidade delas Como alguém que está de fato Atenho ao do Espírito Sabe, eu tenho orado ao Senhor, Porque o desejo do meu coração é de fato ser um instrumento. E eu desejo, como a Bíblia diz, eu desejo com sinceridade os melhores dons. Eu desejo com sinceridade fazer a vontade dele aqui na terra. E sabe, esse desejo, aqui, o original, ele também fala que tem um cumprimento. Sabe, queridos, as pessoas estão cumprindo a sua vida naquilo que elas acreditam. Ontem eu saí do com Pedro a gente foi comprar um lanche antes de ir para casa e eu vi a escola, o desfile das escolas de samba. E eu fiquei vendo, acho que era de São Paulo, e eu vi muita coisa, não é? Eu não quero falar sobre o que estava passando lá, mas eu vi umas pessoas vestidas de gel, eu acho.
1: Um, uma ala, tinha uma ala e as pessoas,
0: os homens estavam vestidos assim de gel, de jumento, eu não sei bem, mas era uma para aquilo, porque não é a escola que dá para elas a fantasia, elas pagam aquela fantasia, elas pagam a fantasia, elas ensaiam para elas não podem parar de sorrir, porque tem que estar rindo o tempo todo, porque vão ser avaliadas por isso. Há um empenho daquelas pessoas, há um investimento. Elas investem tempo, elas investem recurso por quê? Porque aquilo é importante para elas. Porque elas acreditam naquilo, porque elas querem a vitória da escola, mas eu fiquei pensando, a pessoa paga para se vestir de gêmea? Que coisa, e eu, aqui, assim! E aquilo assim, para mim, foi um negócio que eu fiquei martelando na minha cabeça. E aí, quando eu li esse texto, eu me entrei os Tem gente que não tem se empenhado para viver uma vida espiritual. Como essas pessoas se empenham para viver coisas tão passageiras. Sabe o que é isso que Deus requer de nós? É desejo com sinceridade, tempo. É tempo de nós entendermos que viver uma vida no Espírito também requer tempo. Como o Renato, eu preciso de tempo com o Senhor. Eu preciso investir na minha vida espiritual. Eu preciso desejar com sinceridade. Porque aquelas pessoas estão ali dando tudo de si, queridos, para algo que é vão. Eu quero dizer, eu e você, vamos dar tudo de nós para algo que é eterno para algo que nunca passou. de por aí Isso aí eu certeza Nós estamos De fato, ele investindo A nossa vida para ser Aquilo que Deus ó, espera de nós Eu tenho mesmo tido uma visão Em Deus de flechas na mão do arqueiro Eu até comentei isso Com o pastor Rafael. Eu tenho essa visão no meu coração De que Deus serve de nós que sejamos como flechas E ele, ele, a gente na mão dele ele nos lançando para direção tudo aquilo que ele projetou para nós, para viver uma família saudável um casamento bem um sucedido para viver de fato uma profissão, uma empresa crescida, para viver coisas maravilhosas, a minha terra assim que porque a Bíblia diz se quiseres se me ouvires, descobrereis melhor essa terra, isso aqui ele quer ser Então as pessoas vão olhar para a vida de pastor Rafael e vão dizer, rapaz, esse negócio de evangelho funciona. Esse negócio de ser pastor
2: funciona.
0: Porque olha o caráter desse homem, as pessoas que ser pastor é ladrão, mas eu olho para ele e vejo o Cristo na vida dele. Ah, eu vou associar a um ladrão. Você entende isso? Nós precisamos entender, queridos, que de fato viver para Deus é algo, querido, que dá certo, é algo que funciona. E eu quero terminar com você, lá em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 10. Diz assim, 1 Pedro 4, 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. conforme o bom que dispenseiros, não, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então o apóstolo, Paulo, o apóstolo Pedro está dizendo que nós temos que servir conforme o tom que nos foi dado. E esse servir, ele traz bem a, a lembrança o um garçom, aquele que leva algo para subir uma necessidade. dom dele está operando as nossas vidas. Amém? Ou o dom dele já foi colocado em nós. Eu quero ler o que está aqui no livro do Rick Renner que ele faz uma tradução usando o original das palavras sobre 1 Pedro 4,10. Ele diz assim, cada um de vocês, sem exceção, recebeu um dom concedido pela graça. Abraçem Deus colocou dentro de vocês Tomem posse disso E façam o seu Melhor para desenvolver E usar esse dom Para suprir as Necessidades uns Dos outros Deus confiou muito a vocês Colocando um dom tão especial Em suas vidas E ele está dependendo de que vocês Sejam fiéis no que diz respeito A essa importante Responsabilidade Deus espero que eu e vocês sejamos fiéis com aquilo que Ele coloca dentro de nós. Sabe, muitas vezes nós vamos ser usados de forma que a gente acha que é simples. Certa vez eu tinha uma amiga do trabalho e andava de péssimo. E eu estava pensando muito nela, eu orando, eu fiz uma reflexão, né? Eu gosto, às vezes Deus fala comigo, eu anoto, eu fiz uma reflexão sobre, acho que é o texto da tempestade, eu acho, é. Vemos Jesus andar na, na tempestade. E eu fiz uma reflexão sobre aquele ver aquela nota: manda para ela, sim, mandar para essa vida lá do trabalho. não tem nem assim essa, como é que eu vou mudar isso para ela, assim, eu não sei. Eu fiquei naquela indecisão: manda, eu mando, manda, eu mando, eu mandei. E aí ela recebeu. You Sobrenatural Uma vida de milagres, Proezas, maravilhas Eu estudando a apostila do Rema Eu vi uma coisa interessante Eu vi que os dons espirituais Quando alguém é usado como um don, né, Com dons espirituais É como um, um garçom, muita gente. vou explicar melhor, vou terminar, vou terminar com esse exemplo, Diz que antigamente, né, os nobres, a nobreza, aquela coisa dos séculos passados, quando tinha um grande banquete,
1: que as pessoas estavam lá,
0: quando aquilo estava pronto, eles pediam um sino, para anunciar que o banquete estava pronto. Então as pessoas ouviam aquele sino e vinham se deliciar e se naquele banquete. Aí a coxinha do Neca trouxe um exemplo interessante dizendo que os dons espirituais, a manifestação desses dons espirituais é esse: chamando as pessoas para se deliciar no um banquete. Amém. Ah, sabe? sabe, querido, eu não sei você, mas eu não sei como o sino de Deus dizendo é tempo de chamar as pessoas para o banquete. Amém. Eu não sou aquele que curou ontem, mas eu sou aquele que cura hoje. Eu não sou aquele que fez ontem, eu sou aquele que faz hoje. Eu Eu
1: não sabem, queridos,
0: nós precisamos entender que Deus é um mês, ontem, ontem, hoje será eternamente. Todos os prodígios e as maravilhas que a gente vê, que a gente lê na Bíblia, tudo isso ainda está disponível. Aí está disponível para mim para você. Cabe a mim e a você se pra, nos inclinarmos para ele. Dizendo sim, Senhor, eu quero. Eu quero que o Senhor faça em mim. E eu quero que você faça através de
1: mim. Amém? Se alguém nesse lugar
0: que não foi batizado, eu falei muito sobre o um revestimento de poder.
1: Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, eu quero orar com
0: você nessa noite a é mal-pastar. Para nós orarmos Renata, como eu sei que eu fui batizada A evidência do batismo Com o Espírito Santo é oração em línguas Então aqueles que oram em línguas Foram batizados com o Espírito Santo Então tem alguém nesse lugar Que ainda não foi batizado com
1: o Espírito Santo e gostaria
0: de ser? Amém? Deixa não voltou. Amém? Tem um outro papel Que enquanto eu estava orando Deus colocou o meu coração ele disse, Renata, tem um povo que quer ser esse instrumento. E sabe, a percepção do esse que eu disse foi, é uma noite de eu orar, de nós orarmos, os pastores da casa para fazer isso, mas se você tem esse desejo, eu quero ser esse instrumento, Renata, eu quero que esse poder seja ativado dentro de mim, eu quero chamar você alguém que na frente, que nós vamos orar. Se você ouviu essa mensagem, você ficou desejoso, dizer, Senhor, eu quero ser essa pessoa que vai colocar as mãos no um tempo, vai ser curado. Eu quero ser essa pessoa que vai ter a visão, que vai alcançar alguém. Se você está nesse lugar, o seu coração arde por ser essa testemunha viva do poder de Deus. Eu quero orar com você. E eu sei que tem pessoas nesse lugar assim, amém? Antigamente eu ficava muito pensativa Senhor, quando ele me dava esses essas direções, mas com o tempo eu aprendi que nada é sobre nós, nada é sobre o nosso nome, nada é tudo é para ele. Amém? Amém? Se você está nesse lugar, você pode ficar de pé, eu pedi para todos ficarem de pé, mas se você está nesse lugar e tem esse desejo, eu quero. de pessoas. Deus nos chamou pra ser mesmo essa chama que não se apaga. Pra ser, de fato, esse candeeiro que está colocado em um lugar alto e brilha. Deus nos chamou mesmo pra fazer a diferença na vida de pessoas. Eu sei que essas pessoas ousadas que vieram aqui na frente já fazem muita coisa, mas eu quero te dizer por causa da sua ousadia e da sua decisão de vir aqui, Deus vai te usar mais. Amém? Deus vai te usar mais Você vai perceber, você vai ter mais notas do Espírito Santo Eu percebo isso Você vai ter mais notas do Espírito Santo
1: E eu sei que tem pessoas aqui, eu acho que não
0: são todas Mas eu ouço a palavra sonhos Tem pessoas que têm sonhos Às vezes você sonha com alguém pronto Nesses sonhos, Deus vai falar contigo o que é Deus vai te mostrar exatamente o que é
2: Aquele Deus oferece, Com sonhos, com visões com a voz dele. Deus vai fazer em você e através de você. Amém.
0: Amém. 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 Queria pedir para a igreja ficar de olho fechado. Você com Deus, começar a falar com o Senhor. Amém.